0: Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas el contenido de este nuevo episodio. Y comenzamos este episodio número 67 de tu podcast Emprende Digital y hoy les voy a brindar los 5 consejos para prepararte, organizarte y triunfar con tu negocio de emprendimiento en este 2023. Recuerda que esta es la segunda parte. En el episodio anterior nos enfocamos más desde el punto de vista de individuo y las finanzas, pero en este ya entramos en materia de negocio, así que vamos a hablar de estas cinco cosas que tú deberías auditar o trabajar en este 2023. Número uno, audita tu marca y tu presencia digital. Y cuando digo esto me refiero a que audites objetivamente desde tu logo, tipografía, colores, hasta tu contenido y redes sociales. Siempre digo que somos buenos críticos de marcas ajenas, sin embargo, no tomamos acción con la nuestra. En mi caso, yo verifiqué hasta cada uno de los botones de mi website. Y en cuanto a mi marca, escogí una nueva tipografía para el contenido y añadí unos tonos de colores más llamativos y quizá distintivos para que no se viera tan sobria, ya que ustedes saben que mis colores son como unos tonos más tierras. Realmente esa soy yo. Pero reconozco que en mi industria, eh, que es el mercado digital, utilizan unos colores mucho más vivos o llamativos. Así que... Eh, tampoco era escoger algo que no me representara Pero sí quería darle como un toque adicional a mi marca Y también pues como les digo Que fuera quizá una tipografía más legible Más distintiva No sé, más, más diferente Ustedes saben que a mí eh, Lo estático me aburre Y yo cada rato tengo que estar inventando Así que quise eh, hacer ese cambio Y como les digo Yo también me senté a auditar objetivamente mi marca Y reconozco como lo trabajan también en la industria, pero no quiero perder mi esencia como tal. Ahora, como siempre les digo, pueden hacer esto por su cuenta o pueden coger asesoría o contratar a un profesional. En el caso de nuestra agencia, verdad, nosotros contamos con una artista gráfico maravillosa que me apoya en la creación de marcas para que realmente sean únicas y se les haga más fácil a ustedes al final crear contenido y mantener una coherencia tanto online como offline. Ahora, el consejo número dos es que revises tus precios, tu, tu propuesta, perdón, de servicios y tus contratos. Ya que en la primera parte te comenté, ¿verdad?, la importancia de revisar tus ingresos y gastos del año pasado, es momento de revisar los precios de tus productos o servicios para saber si se mantienen, ¿verdad?, en el mismo costo o si debes incrementarlo. De igual manera, siempre es bueno darle una revisada a la propuesta de servicio, darle ese cariñito, añadir información o actualizarlo ¿verdad? Con, con tu nueva imagen y sobre todas las cosas a tus contratos. Para saber si tú necesitas añadir nuevas cláusulas o términos y condiciones o eliminar cosas que tú antes le permitías a los clientes, pero ya de ahora en adelante no va a ser así. Más que todo... Piensa en la experiencia que tuviste con los clientes el año pasado, y como te digo, siéntate, revisa esos contratos. Igual, yo sé que es algo tedioso, y es algo que también uno puede delegar a algún abogado, ¿verdad?, o asistente legal. Sin embargo, tú eres la que conoces las situaciones que pasa en tu negocio. Tú eres la persona que pone las pautas. Y al final tú eres la que tienes entonces que añadir ese tipo de cláusulas o términos y condiciones para que errores que hayas cometido o cosas que hayas permitido no se repitan en este 2023. Ahora, el consejo número 3 es que crees un plan de ventas. Y bueno, aquí nos vamos a detener un momentito y es que quiero que lo hagas sin complicarte la vida, ¿sabes? Cuando uno dice un plan de ventas, lo más probable, si tú vas a Google, te va a salir un plan básicamente casi como un plan de negocio y no es a eso a lo que me refiero. Es algo tan sencillo como en arroz y habichuela, coger un papel, escribir lo que tú quieres gastar, eh, perdón, lo que tú quieres ganar al mes o al trimestre o al semestre, dependiendo, ¿verdad? Lo, lo, como, como tú lo vayas a dividir. Tú vas entonces a escribir cuánto tú quieres ganar y a base de eso, tú vas a decir, ah, pues bueno. ¿Cuántos productos o cuántos X servicios yo debería vender para poder llegar a la cantidad necesaria, ¿verdad? Para, para yo lograr eso que quiero generar. Con esta información, créeme que tú vas a poder desarrollar lo demás, incluyendo tu plan de contenido. Y yo digo esto y la gente me dice como que, ¿pero qué tiene que ver el plan de contenido con, con las ventas que yo quiero hacer? Pues muchísimo, porque es que si tú no tienes claro Qué tú quieres vender o promover y cuánto quieres ganar, la realidad es que tú no vas a saber ni qué contenido tienes que publicar. ¿Y por qué te digo esto? Y lo traigo de ejemplo, porque precisamente antes de iniciar el año, yo me senté eh, para ofrecer una consultoría eh, enfocada en estrategia y plan de contenido. La persona ¿verdad? a la que se lo ofrecí, ella tiene, o sea, tiene muchos años en, en su industria. Es un negocio eh, particular, tiene que ver con, eh, con chocolates, así que tiene incluso un área de producción. Sin embargo, a pesar de incluso tener eh, conocimiento en el área de mercadeo y, y negocios, en esta parte, cuando le pregunté de cuál era su plan de ventas para el próximo año, porque sabemos que si vamos a hablar de chocolates, ¿cuándo es el high season?, precisamente ahora que viene el 14 de febrero, ¿verdad? el Día de los Enamorados o el Día de San Valentín, donde muchas personas compran chocolate. Pues le pregunté, okay, pues ¿cuál es tu plan de venta? ¿Cuál es el producto que tú quieres promover? Eh, ¿Cuáles son los mejores que se venden? Entonces estas fueron preguntas básicas que ella no me supo contestar. Y cómo yo ¿verdad? me voy a sentar contigo y vamos a crear una estrategia o un plan de contenido sin siquiera... Tú saber exactamente qué es lo que tú quieres vender o promover durante ese tiempo. Así que esto es algo tan básico y tan sencillo como esto que te estoy mencionando. Como te digo, no tienes que complicarte la vida. Eh, siempre se recomiendan verdad hacer las metas o los objetivos SMART y demás. Pero yo lo que quiero es que lo aterrices. Y usualmente esto es algo que yo hago para mí y para los clientes. O sea, es tan sencillo como te digo. Tú siéntate. ¿Cuánto tú quieres ganar? ¿Qué productos son los que tú vendes? ¿Cuáles son los mejores quizás que vendes? ¿O cuáles son los que quizás tengas que eliminar también de tu cartera de productos o servicios? ¿Cuántos tienes que vender para llegar a esa meta? Ok, pues entonces en eso nos vamos a basar para lo que es verdad, ese, ese otro plan de contenido. Pero de plan de contenido vamos a hablar en otros episodios más adelante porque me interesa igual enseñarte cómo nosotros lo hacemos en Arroyo Visuales, súper super fácil. Ahora, eh, siguiendo y terminando ¿verdad? Con, con esta clienta, precisamente cuando le pregunto a los productos, ella me dice que ella quería promover unos productos que ni siquiera están a la venta, que ni siquiera cuentan con el empaque, que ni siquiera ha probado si eso le va a funcionar o no. Y esto lo digo también, vuelvo, desde el punto de plan de ventas, pero también estratégico, porque esperar a un high season... ¿verdad? Y tú evalúas quizá cuando es el punto pico del año en tu industria eh, Tú no vas a ponerte a experimentar Es un gran riesgo Tú no vas a ponerte a experimentar con un producto totalmente nuevo Que tú no sepas cómo va a resultar Y como quien dice, perdiste la oportunidad de hacer o de generar X cantidad de dinero Simplemente por intentar ver si esa, verdad, si, si dábamos el palo, como nosotros decimos Así que ten mucho cuidado con el plan de ventas como lo hagas. Y aquí entra la, la parte que yo siempre les menciono de hacer investigación, de hacer estudio de mercado, de no complicarte la vida con eso, pero siempre es bueno validar antes de uno, como quien dice, ¿verdad? Meter, meter las patas. Pero esto es un error común muy, ¿verdad? Que, que pasa mucho entre las emprendedoras. Así que vuelvo, ese plan de ventas, hazlo y, ¿verdad? y Y como siempre les digo, me lo pueden compartir, me pueden escribir. A mí me encanta también este, saber que estos episodios a ustedes les sirve para tomar acción. El cuarto consejo, audita o crea tu embudo de ventas. Y de igual forma, al igual que te mencioné, que vamos a estar hablando más adelante del de plan de contenido, uno de los temas que tengo pendiente también es el embudo de ventas para que las personas que... Esta, esta pa palabra o frase, ¿verdad? Se les haga difícil de entender, puedan también aplicarlos Pero bueno, algo sencillo, vamos a hablar de esto ahora. En caso de que no tengas uno creado, debes pensar en cómo vas a atraer a las personas. Así que, cómo tú vas a conseguir atraer a prospectos y sobre todas las cosas, convertirlos en clientes. Así que ese es como quien dice el objetivo del embudo de ventas. Y claro, ya finalmente cuando sean tus clientes, pues tú tienes que pensar en cómo lo vas a fidelizar para que te vuelvan a comprar. En mi caso, nosotros estábamos precisamente auditando todo el proceso desde el inicio. Por eso fue que te mencioné que incluso una de las cosas que hice... Fue precisamente eh, verificar hasta los botones de mi website, porque gente, muchas veces pasa que nosotros hacemos algo en nuestra página o en nuestras redes sociales eh, y es tan sencillo como que nosotros hacemos la prueba y el botón no funciona, pero a veces la gente ni lo dice, entonces tú no te enteraste y son prospectos o ventas que tú puedes perder. De igual manera, algo que pasa mucho con los establecimientos físicos, yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a Facebook o a Instagram eh, y le dan al botón de ubicación o de location, te, monta, te manda para otro lugar y te vota. Y uno a veces se lo dice hasta, lo, ¿verdad? hasta lo, lo escribe en las páginas o se lo dice al dueño como que mira... Este, esa dirección que ustedes tienen no es correcta Te lleva a otro lugar Y ellos muchas veces lo saben Pero lo dejan ahí Así que eh, vuelvo En el caso de nosotros, nosotros estábamos auditando Todo el embudo Desde ese primer contacto que puede hacer una persona con nosotros Hasta el final de lo que es la conversión Y claro, evaluando cómo nos fue el año pasado Y qué cosas debíamos mejorar o editar Nos basamos entonces en eso Así que tú puedes tener diferentes embudos y es la realidad. Tú puedes tener un embudo, qué sé yo, para, para contacto o información. Tú puedes tener embudo para venta. Tú puedes tener embudo para un curso online. Tú puedes tener un embudo para lo que es una consultoría. Eh, en fin, o sea, tú puedes tener muchísimos y más si tienes pues varios cursos, productos o servicios. Ahora. La estrategia y el embudo que tú tienes para un curso de 37 dólares jamás va a ser la misma para un producto high ticket que cueste mil dólares. Así que eh, todo esto, claro, tú lo tienes que planificar y establecer. No estar dando palojas ciegas como nosotros decimos porque será difícil que cumplas con tus proye proyecciones económicas del año, pero... Tú puedes, eh, como te digo, generar diferentes embudos que sean básicos, pero que lleven a lo que es una conversión. Y vuelvo, puede ser captación de leads, puede ser para vender un curso, puede ser para vender un servicio, puede ser eh, para una llamada, en fin. Hay diferentes embudos para cada objetivo. Si quieres conocer algunas de las plataformas que nosotros utilizamos para crear embudos tanto para mi marca como para los clientes, pues puedes ir a slash regalo y ahí descargas el ebook de dos herramientas y aplicaciones que en su mayoría pues, nosotros utilizamos. Ahora, ya por último, y habiendo completado estos pasos, ¿qué vas a hacer? Te vas a reunir con tus, emple con tus empleados o tu equipo de trabajo por varias razones. Número uno, debes hacer una reunión individual para escucharlos y saber cuáles son sus planes o metas para este 2023. En mi caso mis muchachas pues no trabajan exclusivamente para mí, así que siempre me gusta preguntarles sobre su disponibilidad, lo que esperan lograr del año, lo que necesitan también, ¿verdad? Desde el punto de vista educativo para saber si hay algún curso o algo en lo que yo les pueda aportar, porque al final todo eso va a tener repercusiones o e implicaciones en mi agencia, así que mientras mejor ellas sean o más sepan, pues claro, eso me puede beneficiar a mí. De igual forma, sus paquetes y precios, observaciones y opiniones, de todo esto a mí me ayuda a saber cómo nosotros podemos mejorar o, o si necesitamos contratar a otra persona para que nos apoye. En este momento, por ejemplo, estamos en proceso de reclutar a un experto en anuncios que nos pueda apoyar con nuestros clientes. O sea, que sea algo que yo pueda delegarle completamente y nosotros nos podamos enfocar en otras tareas. En mi caso, y como siempre les digo, eh, yo como dueña de negocio y ustedes también, ¿verdad? Como emprendedora, nosotras en los que nos deberíamos enfocar es en generar contenido y cuando hablo de eso, ¿verdad? Es por ejemplo esto de podcast o en el caso de que grabes videos y demás porque si estamos hablando de marca personal, nosotros somos la cara. Y lo otro también es en las ventas. O sea, ese debería ser nuestro objetivo principal. Así que si nosotros estamos envueltos en el día a día o en 20.000 tareas, haciéndolo todo como Cuga Gómez, realmente no vamos a poder avanzar mucho o escalar nuestro negocio como nosotros quisiéramos. Y bueno, finalmente es importante hacer una reunión de grupo para iniciar el año y comunicarle al equipo cuáles son los planes de venta, que por eso fue, que se lo mencioné anteriormente, el embudo el, o, o los embudos que ustedes van a tener, el plan de contenido o en qué cosas ustedes se tienen que eh, o se quieren enfocar como tal y demás. Así que por eso fue que dejé esto para el final, porque usualmente lo hacemos al revés. este A veces cogemos... Nos reunimos con el equipo de trabajo a vernos las caras, a ver cómo nos fue en las navidades y que o sabes que, que nos regalaron y todo bien chévere, pero realmente esa primera reunión o esas primeras reuniones, como les digo, mi recomendación es que hagan una individual y ya luego entonces hagan una de equipo para hablar de todos estos temas que son importantes y que claro, que todo el mundo esté remando para el mismo lado. Y ojo... Esto te lo estoy diciendo hoy, 31 de enero. Eh, la gente se cree que tú tienes que tener todo listo desde mucho antes. Y he visto a algunas personas que dicen, ah, no, yo estaba planificando mi próximo 2023 desde agosto de 2022. Pues bueno, bien por ti. El que pudo sentarse poco a poco y hacerlo eh, y planificar, ¿verdad? O tiene un equipo de trabajo que, que pueda adelantar algunas cosas, pues chévere, pero... Esto te lo digo para que si en tu caso no es así, no te tienes que sentir mal, ni menos emprendedora, ni menos dueña de negocio. Poco a poco, mientras tú vayas creando tus procesos y los hagas más habituales, verás que, te, que se te hará ¿verdad? mucho más fácil y podrás hacerlo con más tiempo de antelación. Pero aún, si escuchas este episodio en marzo, en julio o hasta en noviembre, entiende que nunca es tarde y que está bien que no lo sepamos todos o que no seamos perfectas en todos, porque al final, como siempre les digo en la universidad, a nosotros no nos enseñaron a tener un negocio propio, ¿sabes? A nosotros nos enseñaron a estar al mando de un patrono. así que poco a poco nosotros vamos, como te digo, estableciendo nuestros procesos, aprendiendo y planificando un poquito mejor, así que Vamos a darle con todo en este 2023, siendo pacientes con nosotras mismas, aceptando nuestra realidad. Te lo dice esta dueña de negocio, bien embarazada, con 32 semanas y media. A casi 8 eh, meses ¿verdad? De, de mala barriga, pasando una influenza que no podía con mi vida. Y que ha tenido que aprender a bajar su ciento de productividad por el sueño que nos dan este tercer trimestre, por el cansancio que siempre tengo. Pero ya yo internalicé que no por eso me voy a sentir menos o que voy a pensar que no lo voy a poder lograr. Así que, dicho todo esto, espero que este episodio te haya encantado, que hayas tomado nota y que sobre todo apliques estos consejos. Gente, por favor, ustedes no saben el tiempo que muchas veces... Dedicamos a esto más que todo a la escritura del podcast, a pensar realmente qué consejo a ustedes les puede funcionar. Y esto es contenido totalmente gratuito, así que mi única recompensa es que ustedes me digan que lo aplicaron, que compartan este episodio a través de las redes sociales, que me etiqueten como Coach Francesca Vázquez para darle repose. Que se suscriban a este podcast y me dejen sus cinco estrellitas para que ustedes... Eh me motiven a continuar con este contenido. Tengo varios regalos para ustedes. Como les mencioné, puedes ir a francescabásquezcom regalo y descargar el ebook de 12 herramientas y aplicaciones para tu negocio. Más que todo de servicios, pero igual te puede servir si también ofreces productos. De igual manera, si vas a francescavásquez.com gratis ahí tenemos un listado de recursos gratuitos que se van a añadir unos próximamente. Y también tienes una masterclass para conocer del algoritmo de Instagram y hablamos un poco también sobre Reels. Tienes dos descargables adicionales. Eh, en fin, o sea, créeme que estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan aprovechar todo este contenido y aplicarlo para su negocio. Si tienes dudas, puedes ir a las notas de este episodio donde están desglosados todos los enlaces y de igual manera puedes contactarnos a info.vasquez1.gmail.com Recuerda que estuviste escuchando tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez Y aprende desde donde sea Chao